0: Esporte tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN, semanalmente comigo Gustavo Hoffman ao lado de Guilherme e E que dias agitados, meu caro Gui. Tudo bem?
1: Tudo bem, Gui, tudo ótimo, sem dúvida alguma. Dias que muita coisa aconteceu, né? Tivemos o draft, tivemos uh, uh, Olimpíadas aí em quartas de final. Mas mais do que tudo, né, a loucura da free agents da NBA, que começou na segunda-feira.
0: Pois é, e esse vai ser o grande destaque do de programa dessa semana. Foram muitas trocas, muitas renovações, jogadores trocando de equipes. A movimentação da NBA nessas últimas 48, 70, até mais, né, porque a principal transação aconteceu já há alguns dias, né, que foi a saída do Russell Westbrook para o Los Angeles Lakers. E é justamente com esse negócio Gui, que a gente começa o nosso bate-papo aqui. Russell Westbrook nos Lakers. Qual é a sua primeira impressão projetando a próxima temporada? O novo Big Three com o Leron James, Anthony Davis e Russell Westbrook, que liderou a NBA nas, em três das quatro últimas temporadas em assistências. E eu já te passo a bola, lembrando que os Lakers, na última temporada, foram apenas o 18º em pontos por assistência, pontos a partir de uma assistência. Será que aí o Westbrook consegue ajudar? Olha,
1: Gu, só que na temporada anterior o LeBron James foi o líder de assistências da NBA, né? E o Lakers foi campeão, né? Eu estou bastante intrigado com essa troca porque é, eu vejo alguns conflitos, assim, vamos dizer, né? Porque na verdade o Westbrook é um baita do jogador, sim. É uma uma terceira super estrela, sim. Mas e o encaixe? Né? A minha dúvida é o encaixe. O time do Lakers ele já tem um LeBron James que bate muito bem para dentro, e você já tem um Anthony Davis que joga muito bem de, de, de costa para cesta, próximo da sexta. Né? Você vai trazer mais um cara que tem essa característica também de, 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 de querer jogar mais próximo da sexta, de querer correr mais. Baixar a cabeça e. Blum, é, o que, que as defesas vão fazer? As defesas vão se fechar. Quem que vai meter bola para abrir, para abrir esse ataque do Lakers? É essa a grande dúvida. E aí, nas movimentações também que a gente tem visto até agora aqui dos Lakers, eu estou com um pinguinho de dúvida aqui. Né? Lógico que é difícil da gente duvidar de um time que tem Lebron e Anthony Davis e agora também Westbrook, mas o basquete não é só você juntar os talentos ali e vai lá e resolve. Sim. A gente viu isso nessa temporada, a gente viu isso em outras temporadas e não é uma matemática, não é uma ciência exata. né então, eu tenho essas dúvidas. Mas, assim, é lógico que a gente vê que o Lakers continua, assim, muito ambicioso, vai atrás de uma superestrela, coloca jogadores como Montreal Harrell, como Kyle Kuzman e o KCP também na troca com o Westbrook, né? Ou seja, jogadores que eram importantes coadjuvantes ali, eles trocaram importantes coadjuvantes por uma superestrela. Né? Agora, precisa ver se vai dar essa liga. E aí que vem a minha preocupação já começando a falar da free agents, né? O Lakers foi atrás do Trevor Ariza, o Lakers foi atrás do Dwight Howard, do Wayne Ellington, continua com o Mark Gasol e é um timaço para 2016! <risos>
0: <risos> e tem o Kent Bazemore nessa, 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 nessa free agents também dos Lakers. Então, Gui, assim, é, é algo até... Você parar pra pensar, né? O... o... Daqui muitos anos, quando olharmos para trás e a gente olhar a carreira do Russell Westbrook, a gente vai ver temporadas com marcas impressionantes, temporadas de triple double, né, é, quebrando marcas do Oscar Robertson. Mas a gente vê agora é, o Russell Westbrook indo para a quarta equipe em quatro temporadas consecutivas. É. é o quarto time do Westbrook em quatro anos. É muita coisa. Assim, ele, exato, ele não consegue parar em um time. E, e aí é algo difícil de entender. Como que um talento como o Westbrook não dá certo mais nas equipes? Por quê? Por que, que você acha que isso acontece? E por que, que ele não deu certo nessas últimas equipes? Porque, assim, quando a gente fala não, não dar certo, é a equipe abriu mão dele, a equipe trocou o Westbrook ao final da temporada.
1: Eu acho que é, é, aí, nesse momento, é preciso um amadurecimento dele agora. Né? É claro que ele quebrou recordes maravilhosos, mas se ele quiser realmente ganhar, principalmente com esse time do Lakers, não dá para ele jogar do jeito
0: que ele joga. De novo. Aí você né? está me dando gancho, sabe por quê? É. Porque é esse o ponto que eu acho fundamental nessa troca. É a compreensão do papel dele no time. Exato, sim. exato. Se, se, né? Porque sim, sim, ele, ele se ele falar... entender... Vai lá, vai lá. Porque assim, se, se ele entender que ele não vai ficar... Qual, qual que é a maior crítica que a gente faz para o Westbrook nesses, em todos os anos dele de carreira na NBA? Tomada de decisão errada. Perfeito. A, a, a bola decisiva, o clutch time, o clutch shot, não vai ficar com ele. É do LeBron, é do Anthony Davis, ele é o terceiro na fila agora, e olhe lá. Então, assim, eu acho que se ele, se ele entender esse papel, com esse amadurecimento que você está falando, Gui, Pode dar certo, apesar de ser um time para 2016. É, não, exato,
1: exato. E, e aqui nós estamos 100% na mesma linha, porque o, o problema sempre foi esse, né? Que ele, essa tomada de decisão, ele muitas vezes tinha um companheiro do, de time dele com o melhor momento no jogo para bolas importantes e ele não queria saber. Ele colocava a bola embaixo do braço e, não, essa bola é minha, e, e tomava decisões ruins, né? Ah, mas o Westbrook tem um ótimo percentual de arremesso no final de jogo. tá ótimo, mas é, quando ele toma uma decisão certa, né? Você pode ver. Sim. Depois é, são momentos, é, é difícil de a gente explicar um pouco isso, mas na hora que a gente assiste, o jogo a gente fala: Tá vendo? É por isso, né? Toda vez, tá vendo? É por isso, porque ele pega um jogo que ele está ganhando por quatro, 6 pontos, faltando 50 segundos, ele vai lá e arremessa com dois segundos. Independente Sim. se a bola vai cair ou não. Ele está dando mais chance para o adversário né? E, e aí vai dele entender, dele entender que ele não vai ter mais 25 bolas de... 20, 25 arremessos por jogo, 20-25, como ele teve em Houston, como ele tinha em Oklahoma até mais, ou como ele teve em Washington. Esquece, não é esse o volume, porque senão você vai tirar volume de Anthony Davis e LeBron James. Tenho certeza que o Lakers não quer isso, né? É, e entender que, assim, duas coisas. Primeiro, a bola não vai estar na mão dele, o poder de criação não vai ser muito dele, vai ser mais o Lebron James e do Anthony Davis, e o terceiro é que a hora que a bola vem de dentro para fora, ele vai ter que arremessar, que ele tem sim um bom arremesso dessa bola de descarga, né? é, principalmente de três pontos. né Ele tem um arremesso de drible para de, de jump muito bom de dois pontos, mas de três pontos é péssimo, né e esse paradinho de três pontos é bom. né Não é o chutador, mas é um arremesso confiável. Então, se ele entender isso, aí sim pode dar muita liga, né? Mas a minha dúvida é essa, a capacidade dele entender isso. Né? Já passou né? quarto. Você falou tudo, quarto Sim. time em quatro anos. Então, né? eu, eu ainda desconfio. Né? Eu não vi notícia em lugar nenhum, né? mas eu ainda desconfio que a saída do Kevin Durant de OKC tem a ver com Westbrook. Porque a hora que ele falou que ele falou, esse aqui hum, é melhor eu ir para outro lugar. Eu,
0: eu, eu
1: desconfio, eu desconfio.
0: Veremos, veremos o que será do Los Angeles Lakers nesta temporada. Vamos agora para outra franquia extremamente tradicional e bastante popular também aqui no Brasil. Chicago Bulls, que mandou Thomas Satoransky, Thomas Satoransky Garrett Temple e uma escolha de segunda rodada de draft para o New Orleans Pelicans pelo Lonzo Ball, que chega com um contrato de 4 anos e 85 milhões de dólares. Além disso, o Chicago contratou Alex Caruso, quatro anos de contrato, 37 milhões de dólares. O que você achou de, de, dessa movimentação do Chicago na Free Ages a chegada de Lonzo Ball? Eu gostei muito, para falar bem a
1: verdade, né? porque o Lonzo Ball ele sempre assim, ficou tentando disputar holofotes com jogadores mais novos ou com o LeBron James. Né? E, e, no Pelicans agora você tinha o Ingram e você tinha o Zion, que né, também estão chegando agora, são jogadores novos, então fica aquela, meio que aquela disputa de ah, quem vai ter mais protagonismo. Ele chega no Chicago Bulls, onde você já sabe que tem dois protagonistas claros finalizadores, que é o Zeke Lavigne e o Nikola Vucevic. Né? Então ele vai ser o cara que vai armar, que vai colocar o time para jogar, que vai ter a bola na mão e vai colocar o time em ritmo. Então eu gostei, então ele vai ter um, um pouquinho menos de pressão. Não que no, no Pelicans ele tivesse uma pressão é, externa, era mais uma pressão interna ali de, de quem era o, o cara do time, né? É, agora não, agora já sabe que ele não é o cara do time, né? E, e vai ter assim, uma pressão para colocar os caras para jogar. Eu acho que pode funcionar muito. E o Caruso, é difícil a gente não gostar do Caruso, né? É um cara que. Não, e assim, além de ser carismático, é óbvio. Mas é um cara muito intenso. Né? Um cara Sim. que defende muito bem. Uh, né? A gente fala que não tem a mão quadrada. Né? Ou seja, tem um arremesso ok né? de fora. Aquele D é, importante que as equipes precisam. Né? E, e corre muito bem a quadra. Né? Então, assim, é, eu, eu gosto muito. Acho que o contrato dele muito merecido. aí, 37 milhões, né, você falou? Isso, 4 anos. É, é, então, assim, é um jogador que vai trazer intensidade. E, e vai... Essa intensidade dele vai contagiar esse time do Chicago Bulls. É importante isso também.
0: Dá uma movimentada também, sem dúvida alguma, nessa equipe do Chicago, para o público, para o torcedor do Chicago Bulls, que a torcida do Chicago é enorme aqui no Brasil, uma atração a mais. Kyle Lowry agora, Gui. Kyle Lowry no Miami Heat. Agora o acabou saindo da equipe. Kyle Lowry chega para subir o nível de novo do Miami? Eu acho que sim. Eu acho que sim.
1: Gostei também... Da, da outra contratação né, que o Miami fez, que foi o P.J. Tucker. É, ou seja, uma, uma equipe que já defendia muito bem, né, já conhecida pela sua defesa forte, pela estratégia do Spolster. É, além disso, teve a extensão de contrato do Jimmy Butler, né, mais quatro Isso. anos, se não me engano. É, e assim,
0: um time muito e sólido. E o novo contrato, Gui, para o Duncan Robinson também, cinco anos, 90 milhões de dólares. Esse eu achei um pouquinho caro, mas assim. Então, é bastante, né?
1: Eu achei, eu achei um pouquinho alto o Duncan Robinson. Gosto do Duncan Robinson, acho um jogador que se encaixa muito bem. Eu acho que é meio que um prêmio que o Pat Riley dá também para os jogadores que se, como é que se diz? tem a característica do que eles querem, se identificam com o time. Né? E o, o com a Duncan filosofia
0: Robson... do Miami, né, que tanto se fala, né? com a filosofia do Miami Heat. E o Duncan Robinson é esse tipo de
1: jogador, né? intenso, uh, trabalhador, você vê que o cara está sempre pronto. né? E, e assim, para um time que tem o Kyle Lowry e o Jimmy Butler, né? jogadores que têm capacidade de criação muito grande, né, ter um arremessador como o Duncan Robinson e também o Tyler Hill, né, que o Tyler Hill provavelmente vai ter uma Sim. renovação no, no, no próximo ano ou daqui dois anos, é, é interessante. Né? Talvez tenham gastado um pouquinho a mais, mas vai como premiação aí pelo que tem feito nos últimos anos. Eu gostei muito do time, é um time que defensivamente vai ser muito difícil fazer sexta, né, porque é muito intenso, você tem possibilidade de, de trocas múltiplas aí, o que dificulta a criação de vantagens em situação de um contra um, né, e, e então e no ataque, aquele lá que né, a bola se envolvendo os jogadores, o Kyle Lowry também mais saudável que o, que o drag né, também com um pouquinho mais de ponto na mão, uh, o contrato merecido do Kyle Lowry, né, também, aí, os 90 milhões por três anos, e, olha, tô, tô curioso com esse time aí, vai, vai que não aparece mais alguma coisa nesse Miami, é.
0: Então, é, é, é muito a, a capacidade que esse que o time do Miami, que a diretoria do Miami, né, a franquia tem de reinventar essa equipe sem baixar o nível, sem precisar fazer tanking, sem olhar para draft, inclusive. Isso é impressionante, né? Acho que assim, quando a gente fala de gestão de equipe, de renovação de forças, o Miami é um exemplo na NBA, porque tá aí de novo, Miami, há é, duas temporadas na, na temporada da bolha, bateu na trave, na temporada passada não chegou, mas agora vai, vem com um time ainda mais forte, né? Vem, vem
1: com um time muito competitivo. Uh, é claro que não vai ser o favorito da Conferência Leste, porque é difícil a gente colocar algum favorito à frente do Brooklyn, né? Imagin a gente Sim. imagina que, que as três estrelas estejam saudáveis. Ó, difícil é difícil que três trigues tristes, né? Três estrelas, né? É. <risos> é, estejam saudáveis. E aí sim, já no segundo ano, com mais uh, conhecimento entre eles, com mais entrosamento, é difícil um time consiga bater esse Brooklyn Nets. Mas, assim, é, é um time extremamente competitivo que pode, sim, aprontar.
0: Mérito para, para o Pet Riley, sem dúvida alguma. Sobre hum. o Brooklyn Nets, Blake Griffin acertou por mais um ano. Vai continuar com o Brooklyn Nets também é, mais uma temporada. Já que eu citei aqui o, o Blake Griffin, Gui, Vamos dar uma geral, porque tem tantos, são tantos negócios, tantas renovações, trocas que aconteceram ainda. Então, o contrato renovado, esse é um, é, essa é uma renovação bastante importante. Estamos falando do vice-campeão da NBA. O Chris Paul, ele tinha uma player option, declinou dessa player option e vai acertar um contrato de quatro temporadas e 120 milhões de dólares. Olha... Sim,
1: tirar o chapéu para ele, tirar o chapéu para o Phoenix também, né? Eu imagino que já tivesse um pouquinho aí na, no radar também do, do Phoenix fazer essa proposta, né? Mas pagar um cara 30 milhões de dólares com 40 anos, tudo bem que ele se cuida é... e tal, é, mas eu acho que é mais um prêmio pelo que ele fez também, aí de, de, de levar o time à, à final da NBA, de volta à final da NBA. E mais do que isso, é importante a mensagem que ele dá para o o Devin Booker, né? Devin Booker, Sim. ou seja, é, ó, estamos continuando com o time competitivo porque a gente quer ganhar, então, fique tranquilo aí, não vai imaginar que a gente não quer mais ter o time forte. Então, isso que é importante e eles também contrataram mais um jogador da seleção americana, Javal Magui, né? Sim. E aqui eu só uma observação, né? Eu, o que eu acho importante essa contratação do Javal Magui? É, não que o Javal Magui vai ser o cara que vai fazer a diferença, porém, quando que o Phoenix sofria, principalmente nas finais? Quando o Deandre Ayton tinha que sair, depois da lesão do Darius Sard, principalmente. Né? E o Javal Magui é um cara intenso, é um cara que protege bem o ar, é um cara que sabe muito bem o lugar dele e pode ter minutos importantes aí, principalmente para dar descanso para o Deandre Eitel. Então, achei que reforçou
0: bem, muito bem aí o Phoenix Suns. Philadelphia 76ers acertou com o André Drummond, um ano de contrato. É notícia desta terça-feira, o Drummond que teve médias de 11,9 pontos, 10,2 rebotes em 21 jogos apenas com Los Angeles Lakers na temporada passada, vai encontrar Joe Embiid. E vai ser curioso, né? Vai ser curioso porque quando
1: saiu essa notícia, né, eu acabei de já postaram, né, uma postagem do Joel em de 2018, onde ele falava que ele era dono de muitas terras na cabeça do André Drummond e que estava por conquistar ainda mais. Né? É, então, assim, é lógico que os dois não se bicavam, trocaram, inclusive, tweets um provocando o outro, mas agora estão aí. né? Como eles gostam muito de falar, just business, são negócios, então tem que trabalhar juntos agora e vão trabalhar bem. Vamos ver se... Se o Andre Drummond também é outro que precisa amadurecer, né, entender qual que é o papel dele numa liga em que um jogador grande que não tem arremesso de fora
0: está cada vez mais perdendo espaço. A gente falou do James Johnson nos Nets? Acho que não, né? Não. Está aí mais um mais um reforço para o Brooklyn Nets. É, o James Johnson, que na temporada passada, ficou entre o Dallas e o New Orleans Pelicans. Acertou contrato de um ano também. Rodney Hood. Um ano de contrato com o Milwaukee Bucks, atual campeão se reforçando com o Rodney Hood, e fechou também novo novo contrato com Bob Portis. Bom, Milwaukee Bucks vai voltar para a temporada para defender seu título e sem dúvida alguma, mantendo as suas principais forças. É, perdeu o PJ Tucker, né? O PJ Tucker é uma peça sim, importante ali. Fato.
1: Né? Foi bem importante, na verdade. Foi, né? foi bem importante, sim. É... Traz um outro jogador que, que, obviamente, não é do mesmo nível do PJ Tucker, talvez tenha mais capacidade ofensiva, mas defensivamente é difícil você substituir ali o PJ Tucker, porque realmente é, faz um trabalho muito intenso. Uh, e só mais um do, do Brooklyn Nets, que perdeu o Spencer Dinwiddie, né? que foi pro Washington Wizards. Isso. Uh, o Washington que ficou com um time, tá ficando com um time interessante, né? porque você tem um jogador com a capacidade de pontuar como o, o Spencer New Weed, até agora continua com o Bradley Bill, né, e aí você tem mais o Caio Kuzma, o Montrose Harrell, e o Casey Peake vieram do Lakers a troca com o Westbrook.
0: É, continuando, Nemanja Bielitsa acertou com o Golden State Warriors um ano de contrato, Golden State Warriors, que na temporada passada, na, desculpa, na próxima temporada, terá time completo, né? É o que a gente espera. Pois é, né? E, e
1: dizem aí que estão negociando tanto com o Perry Mills, quer dizer, está tentando o Perry Mills, e o Igodala que foi liberado do Miami Heat. O Miami tinha opção de sair do contrato, saiu e sem falar nos rumores aí que a gente escuta bastante né, de, envolvendo o Damian Lillard, o próprio Bradley Bill, mas por enquanto, até terça-feira, às 14h40, não tem nada.
0: Exatamente. Utah Jazz acertou com Rudy Gay, dois anos de contrato, uma player option no, no segundo ano. O que que o Rudy Gay traz para o Utah Jazz? Quanto que o um jogador já bastante veterano, muito longe do seu auge, o que que ele traz para para ajudar, para reforçar o Utah?
1: Experiência, arremesso de fora, centímetros. Eu acho que é, eu gostei desse reforço, é um jogador, como você falou, Gu, não é mais aquele jogador que a gente sabia pontuador, mas que tem qualidade sim, vai trazer, vai dar uma rotação um pouco Maior aí para o Utah Jazz e trazer um pouco mais de experiência também. É um time novo, o time do Utah Jazz né? fez uma melhor campanha na temporada passada e acabou eliminado pelo Clippers. E um reforço bastante interessante. Eu gostei.
0: Sam Decker está voltando para a NBA e vai jogar no Toronto Raptors. E duas notícias importantes: é da, da segunda-feira, né? Eu tomei meio perdido no celular olímpico, é da segunda-feira, dia 2 de agosto. As, as, os novos contratos, na verdade, do Shea Giggles Alexander, no Oklahoma uhum. City Thunder, cinco anos, 172 milhões de dólares, que é o máximo para a extensão de contrato de rookie da classe dele. E o Trae Young também, cinco anos, 207 milhões no caso dele, com o Atlanta Hawks. É, o Trae Young, uma das estrelas da NBA, e o Shea Giggles Alexander, um jogador que ajuda demais o Oklahoma City Thunder, sendo premiados por tudo que eles fizeram até aqui. Né?
1: Ah, dois contratos mais do que merecidos, né? Eu acho que o Trey Young a gente esperava, né? Que né, veio evoluindo temporada, após temporada como cestinha, como assistente. Uh, e o Shagirz Alexander, que né, apareceu lá no Clippers, numa grande surpresa, e depois continuou né, jogando muito bem no, no, no OKC, vai ser o líder desse, desse jovem time do Oklahoma. Né? Muito jovem time do Oklahoma que costumeiramente é né, um time conhecido por desenvolver muito bem seus talentos. É só a gente olhar para trás nos últimos anos a quantidade de talentos que saíram desse time. Né? E, e quem deve também assinar uma extensão, Gu, ainda não é oficial, porque temos que esperar as, as Olimpíadas Sim. acabarem, mas é o Luca né? Já se fala aí que ele também vai ter uma extensão aí acima dos 200 milhões de dólares, né? e, mas que ele falou que só vai falar disso depois que as Olimpíadas acabarem, porque, obviamente, ele está num
0: momento muito importante lá em Tóquio. Fecharemos o podcast falando de Jogos Olímpicos, mas aqui, para quem nos acompanha no YouTube, pode ver a minha camisa da seleção da Eslovênia. <risos> é o Luca Dontes conquistando o mundo inteiro. Já já a gente fala dele de Olimpíada. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, antes dessa troca de, de, de assunto, a gente citou o Milwaukee Bucks, fechou um ano de contrato com o Semi Odilei. Também o Denver Nuggets, dois anos de contrato com o Jamichael Green. Uh, Norman Powell, cinco anos de contrato, 90 milhões de dólares para voltar para o Portland Trail Blazers. Devont Graham, esse aqui é outro negócio importante também. É, fechou O New Orleans Pelicans fechou com o DeVolt Graham, que sai do Charlotte Hornets, quatro anos de contrato, 47 milhões de de dólares, o pobre portes no, nos Bucks, eu acho que eu já tinha falado aqui. Sim, o, o Nick Batum tá nos Jogos Olímpicos também, acertou o retorno para os Los Angeles Clippers. Aqui vale, vale a gente gastar um tempinho a mais, De New York Knicks, porque é novo contrato da Derrick Rose, de três anos, 43 milhões de dólares, uhum. fechou com Evan Fournier e acertou com a maior parte dos jogadores que eram free agents na temporada passada. A gente lembra o que aconteceu com, com o New York Knicks, estava montando um time quase que já para abrir salary cap, só que deu muito certo, e acertou o retorno da maioria desses jogadores. É, o New York, ele vive uma situação curiosa, porque como a gente falava, tem, tem jovens talentosos, estava montando um time para abrir salary cap, só que deu muito certo, deu liga na temporada passada, nesta temporada, o que esperar dos Knicks? Com essas Olha,
1: Eu acho que um passinho mais à frente, né? É, trouxeram aí um jogador que eu particularmente gosto, assim, não é? Não acho assim um fora de série, mas é um bom arremessador de fora, né? Que é o Fournier. Né? E Fournier, num sisteminha mais certinho, assim como o do Tom Tíbado, pode funcionar muito bem. A gente tá vendo na França como ele está jogando, né? um, um, um estilinho mais uh, disciplinado de jogar. Né? Uh, tem a notícia que acabou de sair aqui, Gu, inclusive. É o Taj Gibson também vai voltar. Né? Um ano de contrato para ele. Outro veterano que já conhece muito bem o Tom Thibodeau. Uh, mas vamos ver até onde eles conseguem ir. Né? Porque aqui nós temos o Miami se reforçando, o Atlanta que vem muito forte, o Philadelphia se reforçando, o Milwaukee continua forte, Brooklyn continua forte. Eu não sei se só esse elenco, com só o Fournier vai ser capaz para fazer uma temporada tem frente, né? tão importante quanto eles fizeram. né? Esquecemos até do Boston. o Boston tem se mexido bastante também. Né? Então, vai ser um time competitivo, sem dúvida alguma, mas não sei se consegue alcançar essa quarta posição que eles alcançaram nessa temporada aqui, não.
0: O Alec Burks fechou por 30 milhões e três anos e o Nerlens Noel também acertou a sua renovação com o New York Knicks. Tá aí, Gui, acho que a gente deu uma boa geral em todo o mercado da NBA, Loucuras acontecendo e teremos mais ainda nos próximos dias. Na semana que vem a gente dá uma nova geral em tudo que acontecer de mercado de NBA. Vamos, vamos para os Jogos Olímpicos agora? Vamos. Está na hora, mais então, do que na hora. Tá, vamos lá. Semifinais definidas. Eslovênia venceu a Alemanha 94 a 70. A Espanha perdeu para os Estados Unidos por 81 a 95. A França eliminou a seleção italiana 84 a 75 e a Austrália atropelou a Argentina, principalmente no segundo tempo, 97 a 59. Começando pela seleção eslovena, Zoran Dragić, o irmão mais novo do Goran Dragić, teve uma grande atuação. Foi o cestinha da equipe, fez 27 pontos. O Luka Dončić mais uma vez, foi espetacular, 20 pontos. Pegou oito rebotes, deu onze assistências, roubou duas bolas ainda, liderando a sua equipe, jogando em um nível incrível. E a estatística que mais chama a atenção do Luca Dante, são e você, Gui, com toda a sua bagagem, experiência de seleção, de basquete FIBA, é, sabe do, do, quão, do quão impressionante isso é. O Luca Dontic tem 17 jogos com a seleção eslovena, 17 vitórias. Já ganhou da Espanha, já ganhou da Grécia, já ganhou de várias potências, já tem uma euro é, conquistada. Ainda não perdeu com a Eslovênia e vem crescendo de uma maneira absurda nos Jogos Olímpicos.
1: É um absurdo, né? Eu, eu acho que, assim, 17 vitórias... É... Quem não está muito acostumado com basquete FIBA olha para o ah, mas esse, esse time da Eslovênia é, é o Dante mais 4, é o Dante mais 11. É, e não é bem assim, não, gente. Assim, é, é, é lógico que ele é um fenômeno e que ele atrai muita atenção e ele sabe disso. Né? Só que os, os companheiros estão prontos para atacar. Eles são ofensivos, é. agressivos, todos jogam ah, no alto nível. O Zoran Draghi já teve passagem também pela NBA. tá? É, então, assim, Pessoal que sabe jogar, que sabe o sabe lugar na quadra, sabe espaçar a quadra. Então, quando o Donte está sendo dobrado, que quase sempre acontece, cada um já sabe exatamente onde está para criar uma situação de quatro contra três, né? E, e aí, sim, eles têm punido muito bem essas, essas vantagens criadas e, principalmente, a agressividade nos rebotes ofensivos. E aí, lógico, o Donte se aproveita dos espaços que, 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 que aparecem e que ele consegue criar. Então é um time que vem crescendo, um time muito perigoso, ganhou da poderosa Espanha, o que empurrou a Espanha para jogar com os Estados Unidos. Isso. Olha o peso que teve esse jogo da fase de classificação, quando os dois já estavam classificados. Então, assim, é um time para a gente ficar de olho. Eu acho que assim, desses quatro que estão aí nas semifinais, tudo pode acontecer.
0: Zlovenia pega a França, que eliminou a Itália, 84 a 75, com 15 pontos e 14 rebotes do Nicolas Batum, um dos melhores jogos dele nesses Jogos Olímpicos. O Galinari marcou 21, pegou 10 rebotes, mas não conseguiu impedir a derrota da seleção italiana. Essa foi a nossa divergência nos palpites, viu? Porque eu apostei na França e você apostou na Itália. É, e aqui eu confesso
1: que o coração falou mais alto.
0: É, eu imaginava.
1: <risos> Ah, não, eu estava... Torci mesmo para a Itália, lógico, né? Algum desses teve... Tem o, o Ricardo Moraschini, por exemplo, eu joguei com ele na Virtus Bolonha, uhum. uh, Michele Vitale joguei contra, joguei contra o Nicolomelli, joguei contra o Danilo Gallinari, ou seja, são muitos conhecidos ali ainda, e é claro que eu ia torcer para a Itália. Eu sabia, sei, hum, também não sou louco de, de falar que a França tem um time pior que, que a Itália, não. Claro uhum. disso, olha o time da França. Mas até ali a torcida tava, tava falando mais, mais pesadinho um pouco. É, e realmente, o time... O melhor time venceu, né? A gente tá vendo aqui uh, o, o mas o Fournier, né? Acabamos de falar dele aqui, mas mais um jogo de 21 pontos para ele. Uh, o Nando decolou. Apesar de não, não, não pontuar tanto, ele nem precisa pontuar tanto, mas ele Sim. vai muito bem com esse time aqui. E o outro destaque também, que aproveitou muito as trocas
0: defensivas, foi o Rudy Gobert Sim. 22 pontos para o Rudy Goubert. É, sobre o Nando Decolou Você jogou contra o Decolou algumas vezes, eu imagino. Eu tenho uma história é... com ele. Ai, meu Deus pai Deus. Agora, Essas histórias que a gente gosta. <risos> é, final da,
1: da FIBA Euro Challenge. né E era o meu time, que era Virtus Bologna contra o Cholet. E ele era armador, ele tinha 19 anos. Tal. E a última bola foi em cima dele numa troca eu acabei saindo contestando o remesso. Ele me deu, sabe, aquela bola, eles ganhavam, eles eram campeões. E ah. eu fui lá e deu tapinha no braço dele, assim, não viu nada, ganhamos, vamos comemorar. <risos> mas Ele, já ele era deve o cara ter ficado da... O pé da vida. Ficou, ficou. Normal, né? É, mas ele, ele já era o destaque ali com 19 anos, né? Estamos falando tá. do ano de 2009, isso. É, então, 19, 20 anos. Já desde aquela época já era um fenômeno jogador que sempre jogou de cabeça em pé, armador alto, né? É, gosto muito, hoje é, tá no Fenerbahçe, se eu não estou enganando se ele não saiu, né? Se eu perdi alguma coisa de mercado aqui
0: ultimamente da Euroliga. E, e o decolô, a gente tava falando agora há pouco do papel do Rudy Gay, né? entendendo a importância dele como um atleta veterano. Acho que o decolô é isso na seleção francesa hoje, né? Os 34 anos não tem esse volume de jogo, mas a importância dele para toda a equipe é enorme, né? E é um time muito forte. A seleção francesa, esse jogo contra a Eslovênia, e é assim é, é, o meu coração. Indica Luka Dontic, mas eu acho que o time francês é mais forte, é. o conjunto da França é mais forte que o conjunto esloveno, o problema, problema a questão é que o Luka Dontic sobe o nível da Eslovênia de uma maneira que não tem favorito, pelo que o Dontic está fazendo. Ah, exatamente, né? você vê, ele está sendo sempre dobrado e ainda termina
1: com 20 pontos, 11 assistências. E a França também vai vir com uma defesa muito forte, mas ele é um cara que pode, mesmo contra uma defesa muito forte, meter 38, como ele fez contra a Argentina. É, isso 38, é. não, 48, desculpa. Né? 48 foi, é, foi quando ele foi. Ficou próximo do recorde do, do Exatamente. Oscar de 45. né Então, assim, é um cara que tem uma capacidade de cesta muito grande. Né? Pode acontecer de ele realmente ganhar um jogo
0: sozinho, mesmo num basquete FIBA que é um pouco mais difícil. Vamos lá, vamos para a outra semifinal, vamos para a outra semifinal, porque os Estados Unidos venceram a Espanha 95 a 81, um primeiro tempo difícil, jogo equilibrado, empatado no primeiro tempo, uma das melhores partidas da vida do Rick Rubio com a seleção espanhola, 34 de eficiência, marcou 38 pontos, assumiu o protagonismo do time com a bola na mão, quatro rebotes, só duas assistências, foi ele que definiu, foi ele que pontuou realmente, para a seleção espanhola, mas que não conseguiu parar a seleção dos Estados Unidos, principalmente no segundo tempo, 29 pontos para o Kevin Durant, dois rebotes, quatro assistências, dois roubos de bola, foi o grande destaque dessa seleção norte-americana, que avança para jogar contra a Austrália. É, e aí a gente tem um duelo muito de NBA, né Gui? Porque a seleção australiana, que venceu a Argentina sem dificuldades, a Argentina conseguiu fazer um primeiro tempo parelho, no segundo tempo, principalmente no último quarto, desandou, não conseguiu manter o ritmo para bater de frente com a seleção australiana, foi atropelada 97 a 59. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o um momento emocionante no final do jogo e aí a gente vai recuperar também algo que algo importante na seleção espanhola, mas esse confronto dos Estados Unidos e Austrália é um confronto muito de NBA de altíssimo nível, a gente aponta os Estados Unidos como favorito, mas não tem uma diferença grande, não, pelo contrário, né? Tudo
1: muito parelho, né? não é porque assim o time dos Estados Unidos tem mais talento, sem dúvida Isso. alguma, né? Mas o time dos Estados Unidos fica muito mais na individualidade e é. só a individualidade em basquete e FIBA. Às vezes, você fica às vezes é muito arriscado, né? O time da Austrália já tem mais essa questão de jogar em grupo já né o Joe Ingles que é um dos principais jogadores tem passagem na Europa o Perry Mills joga com o Popovich que precisa gosta apesar do Popovich ser o técnico uhum. da, da, da dos Estados Unidos mas é acostumado a jogar de maneira coletiva você tem um, um time que já já é mais habituado às regras FIBA do que os, o time dos Estados Unidos né? isso pode ser um fator sim é claro, se você pega os um Estados Unidos em que o Kevin Durant fez o que ele fez hoje de 29 pontos, você tem o Teito também jogando muito bem, Devin Booker metendo bola, fica difícil né? mas ele tem que sempre lembrar os espaços são menores aqui no Basquete FIBA e isso pode ser a vantagem que a Austrália pode levar e sim ganhar essa semifinal é, eu diria que está aberto viu, não quero é, tão favorito dos Estados Unidos assim não
0: é não, para mim é assim, é, você tem que apostar. Eu vou de Estados Unidos e Eslovênia na final. É, mas é, qualquer final, qualquer possibilidade aqui é, é, é real. Não tem como. Eu o meu palpite: Eslovênia e Estados Unidos. E o seu? Meu é Estados Unidos e França. Boa. Assim que a é é aí do a contra Estados Unidos com a Espanha aqui,
1: mas aí depois eu vi que o Kevin Durant tá fazendo aí eu já começo a ir mais os Estados Unidos né? é. mas, mas assim é, podemos errar tranquilamente, pode dar tranquilamente é. aqui um Eslovênia e Austrália e nós dois é. quebrarmos a cara
0: Exatamente. Gui é, Jogos Olímpicos é, que marcaram a despedida nas suas seleções de pau-gasol Mark Gasol e Luiz Escola. E no caso do argentino, aposentadoria. Uma lenda, Luiz Escola, com quem você dividiu o quadra por muitos e muitos anos. Sem dúvida. Eu acho
1: que até você falou aqui, até me arrepiei um pouco, porque é realmente um cara fora de série. É um cara que é, mudou a cultura do basquete argentino. Você pode, sim, falar de Ginóbili, você pode, sim, falar de Nocione Mas, assim... Nos últimos 20 anos, todos os anos, olha, estou para falar sem exceção aqui, hein? é porque eu não estou com a informação aqui, mas eu não me lembro de nenhum ano que o Escola não foi para a seleção, independente da competição, até pan-americano, que né, hoje é considerado um pouco assim, ele foi. Né? E, e assim, eles, é, além de um grande líder, ele foi sempre um grande exemplo para as gerações mais novas da Argentina. É, e para mais nova, não só da Argentina, do mundo inteiro. Então, você vê que aqui, nesse mesmo jogo, hoje ele não foi tão bem, né? Não, sete é, pontos só. Mas ele tava com média de quase 20 pontos por jogo. Sim. Nas Olimpíadas, Sim. com 41 anos, gente. É realmente um cara é, extremamente profissional, fora série, trabalhador, né? fora de série. E todas as reverências ele merece aqui, porque é, ganhou tudo, né? Ganhou duas vezes vice-campeão mundial, campeão olímpico, medalha de bronze... Eu acho que, só, que ele só não ganhou NBA. Né? O resto ele deve ter. Euroliga e, e inúmeros, Final Four, uh, Campeão Espanhol. Enfim, e com, a, e com a seleção argentina também,
0: muitos títulos. Né? Impressionante, realmente. E, a, e a, a homenagem prestada por todos no ginásio, uma pena não, não haver torcida, né? porque seria é. aquele momento de, de aplausos de 17, 20 mil pessoas de pé é, aplaudindo o Luiz Escola. Não havia. 17, 20 mil pessoas, mas todos os atletas que estavam nas arquibancadas, todas as comissões técnicas, o pessoal da, da Olimpíada está assistindo, tem acompanhado todos é. os eventos, né? Mas, acima de tudo, dentro de quadra, é, os aplausos dos australianos, né? No momento que o escola sai, tá arrepiado aqui, é. porque assim é, para mim foi um dos assim. A gente ama basquete, né? Para mim foi um dos melhores momentos, um os momentos mais marcantes desses Jogos Olímpicos, esse, essa despedida do, do Luiz Escola realmente. Merece demais.
1: Merece muito, muito. Demais.
0: E é isso, Gui. Fechamos. fechamos. Baita edição. Baita edição.
1: Até estouramos o tempo aqui, mas aqui nos últimos episódios a gente tem estourado porque só tem, só tem tido assunto muito importante. Né? E na semana que vem a gente volta para falar, sim, daí dos medalhados olímpicos e de mais alguma coisa de, de mercado também que tem
0: acontecido. É isso aí. Valeu, Gui. Até semana que vem. Até semana que vem. Um abraço. Valeu, Fã Sports. Esse foi mais um Na Quadra, comigo, o Salvo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovannone, coordenação de Gabriel Veronese. Um grande abraço para vocês e até semana que vem.